0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Flurfunk-Podcast, die Sommerfolge. Wir haben ja uns eine Sommerpause vorgenommen und trotzdem überlegt, dass wir im Sommer podcastmäßig irgendwie erscheinen. Am Mikrofon Peter Stavowi. Hallo Peter und Lukas Görlach. Hallo Lukas. Wir haben einen Gast im Studio, äh, einen ganz besonderen, darüber freuen wir uns, dass das so schön klappt. Ähm, Uwe Vetterig, Chefredakteur der Sächsischen Zeitung. Hallo, herzlich willkommen. Ja, moin. Moin. Und äh, wir werden heute eine Mono-Folge aufnehmen. Das heißt, wir sprechen nur mit Uwe Vetterig, weil wenn man so einen Gast bekommt, äh, da hat man so viele Fragen dass wir äh, denken, das trägt auch mal äh, eine Dreiviertelstunde oder Stunde.
0: Das große Flurfunk-Podcast-Sommerinterview quasi. Genau, das große <lacht> Sommerinterview, Herr Frederik,
2: ne? wie die Kanzlerin, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, fangen
0: wir an? Ja, äh, erstmal eine lockere Frage, vielleicht zum Einstieg, Herr Federik, lesen Sie den Blogs?
1: Äh, eher selten warum Eher selten. Ich habe ich hab so viele Sachen aus dem Newsgeschäft, die auf mich einströmen und äh, mit denen ich umgehen muss, dass ich da wirklich eher selten
2: zukomme. Dann gehören Podcasts auch nicht zu Ihrem Medienkonsum?
1: Doch, eher jetzt ja. Ich habe jetzt seit kurzem Spotify-Abo äh, äh, und äh, versuche mich gerade in diese Welt reinzudenken, weil ich auch sehe, dass es für uns ein Thema ist und ich der Meinung bin, wenn du selber kein Konsument von Dingen bist, wirst du schwerlich ein guter Produzent werden von Dingen. Und deswegen bin ich jetzt gerade dabei, da einmal ein Gefühl für zu kriegen, wie es geht, wie es funktioniert und wie es laufen kann.
2: Hm. Da hilft ja bestimmt jetzt auch hier in diesem kleinen, äh, etwas jetzt schon warm werdenden Studio zu sitzen, um eine Atmosphäre mal mitzubekommen. Äh, worüber reden wir heute? Wir hatten ursprünglich mal angefragt zu dem Thema konstruktiver Journalismus zum Interview. Daraus hat sich dann jetzt noch das Thema ergeben, äh, der Umbau Richtung online und mhm. Zukunft der Zeitung. Und Lukas und ich haben ja in jeder Podcast-Folge äh, den Au Abschluss mit, worüber wir noch reden könnten. Das sind mittlerweile, glaube ich, schon zehn Spiegelstriche oder so mit Fragen. Äh, gucken wir mal, wie weit wir kommen steigen wir mal ein mit dem, mit dem Thema konstruktiver Journalismus. Das ist ja ein Stichwort gewesen. Sie haben das in der Zeitung auch dargestellt. Wie genau läuft denn das ab? Was heißt denn das? Sind jetzt alle Meldungen positiv? Machen es mal für die Hörer, die die Zeitung nicht so konsumieren. Ja,
1: die Frage ist völlig berechtigt. Und das ist gar keine Frage, die nur von Hörern kommt, sondern die auch, auch Journalismusleute auch zu Recht umtreibt. Also wird man jetzt unkritisch, macht man sich gemein um all das geht es nicht. Das können wir schon sicher sagen. Man muss konstruktiven Journalismus ganz klar von flachen Positivismus trennen. Flacher Positivismus funktioniert nicht. Das sehen wir bei allen Lesewerten, die wir haben. Das sind Geschichten, die, 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 die mögen nett wirken, aber das ist dann auch schon alles. Tatsächlich geht es darum, immer zuerst ein Problem zu identifizieren, das user das leser haben es muss auch wirklich ein sein dass sie haben nicht nur das von dem der autor denkt sie hätten es ähm, dieses problem zu beschreiben das problem zu analysieren und dann und das macht konstruktiven journalismus aus zu recherchieren wo könnte eine lösung für dieses problem liegen also es beginnt immer mit einem, es beginnt immer mit einem problem also ich würde auch man kann auch konstruktiven journalismus eigentlich durch lösungsorientierten journalismus, ersetzen und Lösung heißt impliziert es gibt es gibt ein Problem, das es zu lösen gilt. Sonst braucht man keine Lösung. Und äh, wenn der ich komme dann zum mal auf den auf den Eingangssatz zurück, wenn der Leser, wenn der User äh, das Problem nicht hat, dann interessiert ihn auch nicht die Lösung dazu. Ähm, also es ist, ist etwas, was wirklich konsequent vom vom User konsequent vom Leser her gedacht werden muss ähm, und wo wir dann Klassischerweise den Schritt weitergehen müssen, äh, bei dem wir noch viel, viel zu oft stoppen und verharren. Also wir erkennen Probleme, wir beschreiben sie, wir analysieren sie vielleicht auch ganz gut. Und dann ist Schluss. Und die Geschichte rechts daneben, im Blatt oder die darunter im, im, auf der Website ist wieder: Wir haben ein Problem erkannt, wir beschreiben das Problem, wir analysieren das, Schluss. Und dann holst du dir die nächste Geschichte hoch und die funktioniert nach dem gleichen Muster. Und wir glauben, dass das Leser zunehmend unbefriedigend zurücklässt, ähm, stellen aber auch fest, diesen nächsten Schritt zu gehen ist ungleich schwieriger als den ersten Schritt zu gehen.
2: Haben Sie mal ein konkretes Beispiel dafür? Also was stellt man sich darunter vor?
1: Also ich, ich will es mal ein Beispiel deutlich machen, dass das jetzt sehr groß angelegt war. Tatsächlich klappt das aber auch im Alltag. Also im, im Tagesgeschäft, so würde ich mal sagen. Also ein, ein großes Beispiel war, wir haben vor einigen Jahren Familienkompass gestartet. Das begann damit, dass wir äh, junge Familien aufgefordert haben, bei uns über einen Fragebogen auszufüllen, was gefällt ihnen für ihr Leben vor Ort nicht in ihrer Gemeinde guter klassischer Lokaljournalismus, gab ein ganz ungewöhnliches Feedback mit weit über 10.000 ausgefüllten Fragebögen, äh, analog wie, wie digital, mit ganz unterschiedlichen Problem Problemfeldern, die beschrieben wurden, von zu wenig Kita-Plätzen vor Ort, äh, unsicherer Schulweg, äh, Spielplätze, die seit Jahren nicht äh, in Ordnung gebracht äh, wurden, bis hin zu äh, ja, sehr, sehr, ganz, ganz grundsätzlichen Sachen, die in den Gemeinden aufgeworfen worden sind. Ähm, diese, diese Themen haben wir dann validiert, also mal zusammengetragen. Ist das jetzt ein Problem, was ein Einzelner hat? Das ist dann bedauerlich für ihn, aber äh, ist nichts, was, äh, was für uns wirklich eine, eine Relevanz erzeugt. Ähm, äh, und natürlich Probleme, wo wir gesagt haben, die clustern sich. Äh, da zeigt sich, das treibt wirklich die Community um und haben mit den Ergebnissen dann die Verantwortlichen konfrontiert. Das Erstaunliche war, es gab eine große Offenheit bei den Verantwortlichen, eine große Offenheit überhaupt diese Probleme zur Kenntnis zu nehmen ähm, und auch eine große Bereitschaft diese Probleme zu lösen. Das hat uns ganz positiv überrascht ähm, und wir haben dann ein Jahr später mal nachgefragt, was ist eigentlich aus diesen ganzen Dingen geworden, die wir damals angesprochen haben und äh, über 50 dieser Problemfälle, die wir damals beschrieben haben, waren innerhalb eines Jahres gelöst. Also ein, äh, ein unsicherer Schulweg, der jetzt mit einem zepra besichert ist. Ja? Äh, der Schulessensanbieter, der gewechselt äh, worden ist. Das sind jetzt keine Dinge, die die die, die auf den Weltfrieden einzahlen äh, oder den, den Ostkonflikt lösen, aber... Ähm, es sind äh, sind konkrete Probleme, die das Leben der Menschen vor Ort beschwert haben und äh, die jetzt zu ihrem Vorteil gelöst worden sind. Und das ist das, was ich, was wir unter konstruktiv verstehen. Also äh, nach Lösungen suchen, die die den Alltag unserer User, unserer Leser vor Ort. Äh, besser machen hier in Sachsen.
0: Haben Sie, ähm, kriegen Sie da eigentlich Feedback, also jetzt mal abgese äh, abgesehen von dem, was Sie schon erwähnt hatten, dass die Leute sich eben ja, beteiligen an diesem Prozess ähm, zum Format selbst, also zum konstruktiven Journalismus, wird das überhaupt so wahrgenommen?
1: Das ist ambivalent. Als wir das, äh, als wir damit äh, vor zwei Jahren nochmal explizit gestartet sind, also eigentlich war es ja ein Restart, nachdem der erste Versuch im Grunde versandet ist, ja, ähm, das müssen wir so ehrlich einräumen, äh, hat es auf diese große Geschichte, die wir äh, die wir auf dem Titel platziert hatten in der, in der Sächsischen Zeitung, ähm, also ganz, ganz viele Leserbriefe gegeben, wie wir sie noch nie Bekommen haben. Was zu, sind denn zu also das, das waren über 100 Leserbriefe. Das ist ganz ungewöhnlich zu einem Thema. Und insbesondere zum Thema, was jetzt, von dem du denkst, das emotionalisiert jetzt nicht wie Pegida oder so, ja? äh, sondern das ist jetzt ein Thema, das wir gesetzt haben und das wir an den Start geschoben haben. Äh, und was, äh, was erstaunlich war, wir hatten einen Lesewert von über 50 Prozent auf der Geschichte. Was dafür, dass es nachrichtlich keinen Grund gab an dem Tag,
2: zu kommen. Kein Bezug. Äh, 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 Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber Lesewerten müssen wir, glaube ich, erklären. Ne?
1: Okay, ja, äh, ist richtig. Also wir messen seit, äh, seit mehreren Jahren, wie gut wird welche Geschichte im Blatt gelesen. Die Messanordnung ist die, wir haben äh, mehrere hundert Leser mit einem kleinen Stift ausgerüstet, der ist so groß wie ein Textmarker. Und an der Spitze dieses Stiftes ist eine Linse, die ich scannen kann. Und mit diesem Stift in der Hand lesen die Leser aus diesem Panel Zeitung. Und wenn sie einen Artikel gelesen haben, also sie lesen natürlich nicht alle Artikel in der Zeitung, aber wenn sie einen gelesen haben, dann fahren sie mit diesem Stift über die letzte Zeile im Artikel, die sie gelesen haben. Ehrlicherweise muss man sagen, es häufig leider nicht die letzte Zeile des Artikels. Äh, und dieser Zeichensatz wird dann äh, in Echtzeit zu uns rübergefunkt, bei uns in der Datenbank gematcht mit der Ausgabe, sodass wir äh, in Echtzeit sehen können, welche Geschichten werden gelesen und in welcher Tiefe werden die gelesen. Und diese Geschichte damals ist sehr gut gelesen worden. Sehr, sehr gut, also für, äh, auf der Eins.
0: Ist es, ähm, ist es so erfolgreich, dass Sie sagen würden, Sie würden das für andere Medien empfehlen?
1: prinzipiell ja, aber wir sind, wir gehen bei uns den Weg ähm, erstmal selber Dinge hinkriegen, bevor wir äh, äh, also es ist nicht unsere Attitüde, anderen Leuten was zu empfehlen, sondern was wir machen können ist, wir, wir probieren Dinge selber aus, versuchen dahinter zu kommen und wenn äh, dann jemand danach fragt, dann teilen wir gerne unsere Erfahrung, Ja, Aber am Ende muss er selber wissen, was passt zu ihm und was äh, was äh, äh, was kann bei ihm klappen und was nicht.
0: Jetzt ähm, bekommt man oder haben andere Formate, zum Beispiel das ZDF hat ja auch ein konstruktives Format mit Plan B, eine, eine ganze Sendung, eine halbstündige Reportage in der Woche ähm, und da wird öfter mal der Vorwurf laut, naja, die Grenzen zwischen konstruktiven jo Journalismus und Werbung für Firmen ist da sehr dünn. Wie kann man dem begegnen?
1: Also es ist so, ähm, ich ich Will's mal, ich, ich will man, also wir haben geguckt, wo können Muster liegen, nachdem wir da vorarbeiten können. Weil das Bedürfnis zu haben, Dinge zu lösen und die Welt besser zu machen, glaube ich, das wohnt den allermeisten Journalisten inne. Deswegen sind, ist ein Großteil der Leute überhaupt in diesen Beruf gegangen. Aber man muss dann irgendwann mal ein bisschen ein bisschen Handwerkszeug zu eigen machen, damit man nicht, damit es nicht in damit es nicht bei Aktivismus bleibt, ja, sondern auch tatsächlich zu Ergebnissen führt. Ähm, und äh, wenn es darum geht, Probleme, Sachprobleme vor Ort zu lösen, das ist nur ein Teil vom konstruktiven Journalismus, aber wenn es darum geht, Sachprobleme zu lösen, und dann ist es, im, gibt es im Grunde drei Ansätze, das zu tun. Und der erste und beste Ansatz ist, du erkennst ein Problem, analysierst und beschreibst und analysierst es und findest dann jemanden, der dieses oder ein sehr ähnlich gelagertes Problem schon mal gelöst hat. Also klassisch Best Practice. Und wenn das eine Firma ist, die das gelöst hat, dann kann man es leider nicht ändern. Es wäre jetzt auch unsinnig, das dem dem Leser und User vorzuenthalten. ja, Und dass die natürlich dann einen positiven Effekt für sich hat. Ja, das ist so, das kann man jetzt auch nicht hindern. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Also das, wenn, wenn jemand eine Geschäftsidee hat, die einem anderen ein Bedürfnis stillt oder ein Problem löst, da ist ja erstmal an sich nichts Verwerfliches dran. Nichts anderes tun wir ja in Medien auch, indem wir ein Informations- und Orientierungsbedürfnis bedienen äh, bei Leuten. Und ja, das ist ein Geschäft, wir verdienen damit Geld, wir machen das nicht als Hobby. Also das ähm, da ist erstmal an sich nichts Schlechtes dran. Wenn man sicher ist, es gibt da ein Problem und das ist jemand, der eine probate Lösung dafür entwickelt hat und die dann in den öffentlichen Diskurs in, in, in seiner Community einzuführen, das ist einfach Journalismus.
2: Aber ich finde das ganz spannend. Ich finde glaube ich auch das Wort äh, lösungsorientierter Journalismus viel, viel treffender als konstruktiver, weil es klingt wie positiver Journalismus. Ähm Machen Sie damit nicht wett, was der Journalismus oder die Medien vielleicht in, diesem, in der ganzen eigenen Entwicklung die die vergangenen Jahre, ich sage mal, falsch gemacht haben, indem sie sich immer weiter auf negative Aspekte konzentriert haben? Also Skandalisierung, mhm. ähm, konfliktorientierte Berichterstattung und Bloßstellung, sage ich mal, von Politikern zum Beispiel? Ähm, ich, also ich würde das
1: vielleicht nicht in der Absolutheit unterschreiben. Ist zugespitzt. Ja, okay. <lacht> Aber... Ähm, äh, Grund, also grundsätzlich ist es so, wenn Journalismus das Berichten über die Abweichung von der Norm ist, dann funktioniert äh, das Berichten über die Negativabweichung von der Norm immer. Da haben sie immer ein Maximum an Aufmerksamkeit drauf. Ja? Das, was wir durch Lesewert herausgefunden haben, ist, die Positivabweichung von der Norm funktioniert ebenso. Die Lesewerte sind zum Teil noch höher. Ähm, es ist nur so, dass die negative Abweichung von der Norm leichter zu einem kommt.
2: Davon erfährt man ja. Ich verstehe, ich habe die Tage noch ein Interview geführt für unsere nächste Funkturmausgabe zum Thema halt Politik und gesellschaftliche Lage und tatsächlich das war Professor Besand vom vom Institut hier ja, an der Uni von der Politikwissenschaft und der politischen Didaktik, die sagte, die Leute kommen mit der Lebens also kommen mit der Situation gerade der Weltlage ich spitze das jetzt mal zu nicht so richtig zurecht und dann ist es ja tatsächlich so, dass man sich von einem Medium erhoffen könnte, dass es einem die Welt erklärt und sagt, es ist alles nicht so schlimm interpretiere ich das dann richtig mit
1: das ist alles nicht so schlimm, sondern da könnte eine Lösung liegen also das, äh, man kann schon sagen, das ist schlecht. Hm. Also damit beginnt es immer. Also äh, äh, lösungsorientierter Journalismus heißt eben, es muss ein Problem geben, das Leute auch als Problem wahrnehmen, weil es sie stört. Äh, und dann ist es unsere Aufgabe zu recherchieren, wie kann dieses Problem für die Leute gelöst werden. Äh, also so will ich das verstehen. Und um nochmal auf die vorangegangene Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass es... In einem anderen gesellschaftlichen Umfeld und einer anderen gesellschaftlichen Atmosphäre in 90ern, äh, da sich eine Überzeichnung gegeben hat. Also, das, glaube ich, müssten wir selbst, müssen wir selbstkritisch einräumen, äh, dass ich, dass wir uns alle irgendwie auch ein Stück weit äh, ein bisschen darin gefallen haben, äh, da auch zu überzeichnen. Ich würde ja immer das Wort skandalisieren, ist inzwischen jetzt aus der Politik auch zu so einer Hülse geworden, weil man mit berechtigter Kritik kommt, äh, sagt, das soll man nicht skandalisieren, darum, Darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass es da in den in, in 90ern, die prinzipiell auch kulturell eher hedonistisch waren, da auch im Journalismus eine Überzeichnung gegeben hat im, in, ins, äh, ins Negative. Da gab es verstärkende Tendenzen durchs Privatfernsehen, das heute auch gar nicht mehr so unterwegs ist äh, äh, wie damals aber ähm, und einen guten Wettbewerb, auch medialen Wettbewerb in die Richtung. Und vielleicht schlicht das Pendel jetzt ein Stück weit in die andere Richtung aus, aber das ist ja nicht verboten, Fehlentwicklungen zu erkennen und dann zu sagen, lasst einmal mal überlegen, sind wir da noch richtig unterwegs? Oder ist es, äh, ist es eigentlich geboten, da jetzt äh, sich auch selbstkritisch. Äh, 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 einmal zu hinterfragen um gegebenenfalls die, Richtungs, die Richtung ein Stück weit zu ändern und Dinge zu korrigieren. Das ist ja, das ist ja nur vernünftig.
0: Wäre der äh, lösungsorientierte Journalismus denn dann auch was für Tag 24?
1: Oh, das müssen Sie, das müssen Sie Robert Kuhne fragen. Ähm, den, äh, Chefredakteur, ich, ja, den Chefredakteur. Ja, den äh, Chefredakteur. Da kann ich nichts zu sagen.
2: Äh. Ja, aber die Frage nach dem nach Boulevard. Hat Boulevard noch eine Zukunft in Ihren Augen? Ähm... Ich, ich, ich glaube, ja,
1: definitiv, ja. Es gibt immer ein Bedürfnis bei Menschen nach, nach schneller und, ähm, nach schneller und gerader Information. Und das leistet der Boulevard unstrittig. Und es gibt auch immer ein Bedürfnis bei Menschen nach, nach einer journalistischen Form von Unterhaltung, die der Boulevard äh, auch leistet. Also, der hat im Moment, Moment ähm, glaube ich, in der Distribution ein Thema. Ähm, also wenn sie vor zehn Jahren äh, Bus, Bahn gefahren sind und haben Leute dort gesehen, die sich dann die Zeit vertrieben haben, äh, indem sie indem sie schnell konsumierbare Nachrichten äh, 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 davor sich hatten ja, und gelesen gedruckt. haben, dann sehen Sie heute die die, die die gleiche Szene, sehen Sie die Leute heute mit, mit dem Smartphone und der konkurriert jetzt natürlich mit mit schnell konsumierbaren Nachrichten, die die aus dem familiären Bereich oder aus dem Freundeskreis kommen, die die Leute sich einfach über über Facebook oder, oder überhaupt über die Socials äh, da ziehen und die die ihnen da die Zeit vertreiben. Äh, aber man, man sieht ja an dem Beispiel Tag 24, dass es dass es da auch in der digitalen Welt ganz viele Möglichkeiten gibt. Man muss nur innovativ sein und, und die angehen.
0: Sie haben es gerade schon selbst angesprochen. Zum Beispiel im Bus wurde die gedruckte Zeitung schon abgelöst von den Smartphone-Nutzern. Hat denn die gedruckte Zeitung überhaupt noch eine Zukunft? Ich glaube ganz sicher ja,
1: aber sie wird, wird vielleicht woanders liegen als gegenwärtig. Also es ist vielleicht nicht mehr... Der, also sie ist sicher nicht mehr der Erstinformant, äh, was sie was sie früher auch im lokalen war, weil es überhaupt niemanden gab, der sonst lokale Nachrichten distribuiert hat. Das war das war immer die Lokalzeitung. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns bei der Zeitung, wir sind in der Transformationsphase. Wir haben also noch 200.000 Leser, die immer noch Erstinformationen daraus ziehen. Die sind gar nicht im Netz die haben vielleicht noch ein Radio an, aber äh, da darf man sich nicht vertun da darf man jetzt uns, die wir in der in der Branche unterwegs sind, nicht zum Maßstab machen für Leute, die im Umgebindehaus äh, wohnen und Freude und Spaß daran haben, jeden Tag, wenn die Zeitung kommt, sich eine halbe Stunde mit dir hinzusetzen und, äh, äh, und sich einen Kaffee aufzubrühen und, äh, und die in Ruhe zu lesen das ist aber im Grunde auch die, glaube ich Nutzungssituationen, auf die wir in Zukunft stärker abstellen müssen, also für die ausgeruhten Geschichten, äh, Geschichten, für die man ein bisschen Muße braucht und die Zeit macht es im Grunde vor. Ja, also die haben natürlich eine andere Frequenz, die sind nicht Tageszeitung, die kommen einmal die Woche, ähm, die, 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 die liefern ausgeruhten Journalismus, der ein Stück weit in die Tiefe geht, den man Menschen aber auch nur zumuten kann, wenn sie sich die Zeit nehmen, sich damit zu befassen. Der hat vielleicht immer weniger Platz bei Menschen, die berufstätig, die im Familienleben haben und die sich diese halbe Stunde am Tag einfach nicht mehr, nicht mehr nehmen können. Sie würden das sogar ganz gerne meistens aber sie schaffen es einfach nicht mehr. Ja. Die haben noch haben es alle mal probiert mit dem Apo, äh, haben dann die die Zeitung genommen, haben es nicht geschafft sie zu lesen, haben sie wie auf den Küchenstuhl gelegt und irgendwann war dieses Mahnmal des schlechten Gewissens äh, so groß, dass es aus den Augen musste und äh, und sie haben die abbestellt. Ja. Das ist, kann ich alles gut verstehen, das sind Menschen, die habe ich selber im Freundeskreis, aber die kann man auf dieses, auf dieses ver veränderten Lebensalter von Menschen, müssen wir halt dann mit, auf, ja, auf den müssen wir reagieren, mit dem müssen wir umgehen und müssen andere Wege finden, die zu erreichen. Weil prinzipiell sind die alle aufnahmebereit. Also wir haben wahrscheinlich heute eine Reichweite, die ist in Summe höher, als wir sie jemals in besten Printtagen hatten.
2: Ja. Wir sind äh, fließender Übergang beim zweiten Themenblock. So viel erstmal zum, ich finde glaube ich, konstruktiver Journalismus wirklich zu... Zu falsch beschreiben, lösungsorientierten Journalismus gehen wir über zu dem Thema Online-Strategie. Wir haben, Ich habe ja vor einer Weile darüber gebloggt, eine Geschichte, die im Blog tatsächlich auch sehr gut lief. Ähm, online first, schrägstrich, online only. Sie haben äh, bei der Sächsischen Zeitung ein neues Konzept quasi entwickelt, wie Sie mit Online-Verbreitung von Nachrichten umgehen wollen. Vielleicht ähm, umreißen Sie das mal in ganz wenigen Worten, wenn das, wenn das machbar ist, was da geplant ist oder was jetzt schon passiert?
1: Ähm, also ähm, wir sind im Transformationsprozess und bauen gerade... Ähm die Redaktion und auch den Verlag parallel um, auch im, äh, im wirklichen Sinne. Also wir bauen noch neue Räumlichkeiten. Das Ziel ist, dass die das Asset Online, also unser Webportal, für die Jüngeren das wird, was die Sächsische Zeitung für die Älteren ist. Ähm, also Ziel ist, wir liefern Inhalte, die informieren, die Orientierung geben, die inspirieren, die motivieren, also das, dieses lösungsorientierte Moment wird sich sehr eher noch verstärken. Das sind im Wesentlichen aber Inhalte, die aus der Region und für die Region sind, also da liegt ganz klar der Fokus, liegt ganz klar auf Sachsen, auf dem Regionalen und auf dem Lokalen und für die User dann im Abo bezahlen werden. Das ist äh, das ist der strategische Approach. Also wir, wir, wollen den, wir wollen den Switch schaffen von einem eher reichweitengetriebenen äh, Portal, das Asset Online jetzt immer noch ist, auch wenn wir eine, äh, eine P-Wall haben, aber die wird, die wird nicht wirklich gelebt, äh, hin zu einem äh, wirklichen Paid-Content-Portal äh, mit Premium Inhalten. Das ist das Ziel. Ähm. Äh
2: ist der Druck so groß, sag ich mal, über die, die finanziellen Einnahmen, dass man das umbauen muss? Ähm, also
1: klar ist glaube ich, dass man Qualitätsjournalismus äh, allein, äh, allein aus der Werbevermarktung nicht, finan nicht finanziert. kann. Werbevermarktung, wird, Reichweite, also, also, über Reichweite. Reichweite ja, also Geld, große Reichweite, also wir erzeugen Aufmerksamkeit hm. äh, mit Journalismus und diese Aufmerksamkeit vermarkten wir an Leute, die... Staubsauger verkaufen und hm. den auf ihrer, auf ihrer äh, Webpage so nicht hätten. Äh, also kommen
2: die zu uns. Das ist das klassische Modell. Das ist das klassische
1: Modell. Äh, das funktioniert auch nach wie vor äh, noch dynamisch sehr, sehr gut. Das muss man sagen. Also die Zuwachsraten sind gut. Aber klar ist, um, ähm, äh, um eine Redaktion ökonomisch zu besichern, können, also da reicht unsere Fantasie nicht für hin, um, äh, zu sagen, dass das wird hinhauen und man muss ja ehrlicherweise sagen, die Zeitung hat ja auch immer zwei Erlösströme gehabt also das war, das war immer das Anzeigengeschäft und das war das Vertriebsgeschäft, also es gab immer äh, immer zwei Erlösströme und wir bauen jetzt für Asset Online einen zweiten Erlösstrom äh, auf, das ist unser Ziel und wir sind auch zuversichtlich, dass es das gelingen kann
0: wo kam da eigentlich so die Initialzündung her? Die kommt
1: eigentlich aus Skandinavien, aus Schweden. Also der Wunsch, der steckt natürlich in allen Journalisten, für Inhalte Geld zu bekommen und die nicht zu verschenken. Ja, ähm, Aber bislang gab es keinen gab's kein Erfolgsnachweis, dass das gelingen kann, außer bei totalen Nischenprodukten, wo du weißt, du hast eine spitze Zielgruppe, die die auch nicht ausweichen kann, die nur auf deinem Kanal was bekommen kann und die zudem noch äh, emotional so aufgeladen ist, dass sie auch bereit ist, äh, dafür zu zahlen. Ähm, jetzt gibt es im, im globalen und jetzt auch im nationalen Markt erste Beispiele, dass sowas klingen kann. Also äh, 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 wenn man nach Amerika guckt, in New York Times und Washington Post, die allerdings natürlich in die anglophone Welt skalieren konnten. Das ist was, was wir in Ostsachsen nicht können. Ähm, Im nationalen Bereich die Süddeutsche, die, 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 die da gut vorangeht. Ähm, und wir wollen es jetzt uns im, im Regionalen und im Lokalen angucken. Uns in guten Mut ist, dass es gelingen kann, bei den Skandinaviern, also Schippstedt insbesondere, sowohl mit nationalen als auch mit regionalen Titeln, das ganz gut gelungen ist. Wir, wir waren im früher diesen Jahres in Stockholm, haben uns das dort angeguckt mit zehn Kollegen aus Newsroom, aus den Lokalredaktionen, aus dem Verlag. Und das ist sehr, sehr motivierend, also das dort zu sehen. Wir wissen, wir haben einen langen Weg vor uns, weil wir stehen am Anfang, die sind schon viel, viel weiter. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil er weil er zu Ergebnissen führt.
2: Stichwort Umsatzentwicklung, Die ich habe halt ja relativ viel Vorträge, dann zeigt man immer die Auflagenkurve der Tageszeitung, die nach unten sinkt. Ähm, äh, früher gab es wesentlich mehr mehr Anzeigenumsätze, da war Zeitung, machen ja auch mal einen Gelddruck, also eine Zeitungsdruckmaschine war eine Gelddruckmaschine, sagte man immer. Ähm, ja, es ist schon Umsatzdruck da. Ne? Also die Frotzelei aus dem Unternehmen kommt manchmal, wir sind vielleicht bald ein Postdienstleister mit angeschlossener Zeitung.
1: Ja, ähm, also die haben alle. Ja das, ist, ja, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, äh, das ist auch nicht, ähm, das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Also eigentlich haben wir den in Deutschland seit äh, seit 15 Jahren. Es ist Es immer noch ein, immer noch ein gutes Geschäft, aber es ist klar, perspektivisch äh, kann sich das nicht so fortschreiben und wir sehen, es ist ein strukturelles Thema. Also es ist kein konjunkturelles Thema, dass man sagt, okay, ähm, geht es der Wirtschaft wieder besser und dann springt das wieder an und wir schreiben mehr Abos für die Zeitung. Nein, das wird nicht passieren. Also man, wenn man sich die Kurven anschaut, dann sieht man, die sind konjunkturell null, null getrieben. Also in Zeiten der größten Finanzkrise 2010 hatten wir in etwa genauso viel Auflagenverlust wie, wie heute in der Hochkonjunktur. Also das ist wirklich ein strukturelles Thema. Das heißt auch, wir haben wir müssen nicht panisch werden. Wir sind nicht, wir sind nicht in einer akuten Krise. Aber wir sehen, wir laufen äh, kontinuierlich auf eine Entwicklung zu, die, wenn wir sie so schießen lassen, kein gutes Ende nehmen wird. Und das ist, wer verantwortungslos, äh, äh, also wir als Journalisten beschreiben das bei jedem anderen Unternehmen und es wäre jetzt unsinnig, das beim, beim eigenen Unternehmen nichts zu unternehmen. Ja? Äh, und wir haben, wir haben Zeit, ähm, äh, wir haben ja ein funktionierendes Geschäft, aber diese Zeit müssen wir nutzen, äh, um neues Geschäft, journalistisch neues Geschäft aufzubauen mit den Möglichkeiten, die sich digital bieten und die sind
0: gut, und die sind groß. Ähm Sie sprechen die Möglichkeiten an, da müssen wir vielleicht mal über technische Möglichkeiten noch reden. Es ja. gibt ja da durchaus verschiedene Ansätze, also es gibt das E-Paper, es gibt, ich habe jetzt gesehen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die machen, jetzt nur, also die machen online Wochen, also die FAZ-Woche bringen sie online verstärkt raus. Es gibt bei der New York Times zum Beispiel, habe ich das gar nicht so erlebt, sondern da bezahlt man halt für den Zugang zu einer App. Hm. Wie gestaltet sich das bei der Sächsischen Zeitung dann?
1: Also vielleicht erstmal ein Wort zum E Paper. Das macht uns sehr viel Freude. Da haben wir, äh, da haben wir äh, sehr, sehr gute Zuwachsraten. Also das sind mal Kurven, die man, äh, die wir schon gar nicht mehr gewohnt waren. Ich, ich zum Beispiel, ja. ja. Ich nicht. <lacht> äh, also das, das läuft, läuft, ähm, läuft gut. Was wir aber glauben ist Folgendes und wir sehen es auch bei anderen, die dort bei dem Thema schon weiter sind, weil sie eher angefangen haben als wir. Äh, das ist ist ein Hybridprodukt, also es ist, es ist eine Zeitung auf dem Rechner und das ist eine Übergangstechnologie. Also in den Häusern, die weiter sind als wir, da sehen wir, dass es also eine Chance gibt, auf 10 bis 15 Prozent der Printauflage zu wachsen im E-Paper, das ist toll, ja. aber die Zahl der Menschen, die eben auf dem Rechner Zeitung lesen, die ist limitiert. Ja, die auszuschöpfen lohnt sich. Aber, ja, aber man muss wissen, das ist, das ist nicht die Lösung, sondern das ist eine Brückentechnologie in, ins Digitale rein. Aber eine, eine, gute und auch eine, die, die wirtschaftlich äh, hoch attraktiv ist. Ähm, wir wollen, also das nehmen, das bauen wir auch weiter aus und äh, da sind wir auch im Vertrieb stark engagiert. Äh, setzen aber parallel und das ist jetzt eigentlich der eigentliche Approach auf die Website und da planen wir eine äh, das ist jetzt aus Skandinavien adaptiert eine Mischung aus äh, Mietet und Premium ähm, äh, Modell ähm, also es wird immer noch Inhalte geben die sind bis zu einer bestimmten Zugriffszahl frei zugänglich und es wird Inhalte geben, die sind von Anfang an bepreist.
2: Das ist der Begriff Mietert, hatten Sie gerade gesagt, ne? Mietert
1: also. ist, Mietert ist eben, du hast bis, bis zu äh, fünf, du liest bis zu fünf Geschichten in der Woche oder im Monat, die, welches, welchem Maß, welches Maß man da findet, müssen wir noch äh, einfach auch in der Praxis rausfinden, äh, kannst du frei lesen und ab der sechsten Geschichte wirst du dann aufgefordert, eine Probe aber abzuschließen. Und dann wird es darüber hinaus Geschichten geben, die sind äh, von Anfang an bepreist, äh, weil wir wissen, die sind, äh, sind emotionalisieren äh, User stark. Ähm, wir bieten sie in einer äh, also so exzellent an, dass auch eine Bepreisung auch gerechtfertigt ist. Ähm, also das kann jetzt keine zehn Zeilen-Nachricht sein, will ich damit sagen. Also sie müssen auch eine Tiefe haben. Die, die den Preis rechtfertigt, auch in der Wahrnehmung des Users äh, und wenn es geht, äh, Exklusivität herstellen. Aber in der Reihenfolge, also wir sagen, es sind immer die drei E's, also äh, Emotionalität, ähm, äh, Exzellenz und Exklusivität, die eine Geschichte mitbringen muss, damit man sie
0: hart, ganz hart bepreisen kann. Wie sieht es da mit der Bezahlung für die Journalistinnen und Journalisten aus? Ähm, ändert sich äh, was nach dem Modell, in dem sie dann veröffentlicht wird? Man hört immer so von Kollegen so ein kleines bisschen äh, ja schlechte Erfahrungen mit größeren Zeitungshäusern, sage ich jetzt mal, ähm, die dann zum Beispiel nach Klickzahlen bezahlt werden beispielsweise.
1: Also äh, haben, wir, haben wir nichts ins Auge gefasst. Ähm Nein. Was es sich ergeben wird, ist ähm, ein sag mal, Leser- oder Usernahres Verständnis unserer Arbeit, weil wir natürlich äh, viel deutlicher sehen können und viel unmittelbarer mitbekommen, welche unserer Geschichten ist Menschen wirklich Geld wert.
2: Wenn ich, Sie hatten eben das Wort Exzellenz gesagt. Ähm, ja, ich. Ich will jetzt gar nicht die Arbeit der Tageszeitungsjournalisten schlecht machen. Ich schätze das sehr. Ich weiß, welche Kompetenzen dahinter stecken. Das ist immer so pauschal gesagt, aber tatsächlich ist ja doch der normale Rhythmus eher, man sitzt in einer Redaktionskonferenz, bespricht Themen und die sind am Nachmittag umgesetzt, dass sie in die Druckmaschine laufen können. Also schnell zwei, drei O-Töne zusammen besorgen, eine Einschätzung vornehmen und dann mit zunehmendem, sag ich mal, Abbau bei Redaktionen ja auch mit nicht mehr der größten Kompetenz. Früher gab es ja Bildungsjournalisten, gab es Wirtschaftsjournalisten, gab es Kulturjournalisten, auch immer jeweils manchmal vielleicht ein bisschen nerdy, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz muss die Redaktion dann erst wieder so ein bisschen diese Arbeitsweise lernen?
1: Ähm. Nein, also erstens, wir haben noch Kulturjournalisten, wir haben auch noch Bildungsjournalisten. Also das, das leisten wir uns. Das macht auch Sinn, weil das, ein, wir sehen ja in den Lesewerten, dass das ein Riesenthema ist. Auch ein Thema ist, auf das Landespolitik, also da, wo wir zu Hause sind, unmittelbar Einfluss nehmen kann. Also insofern macht es auch Sinn, solche, solche Kompetenzfelder in der Redaktion zu spiegeln und genauso zu besetzen. Ich glaube, es wird. Es wird eine Hinwendung geben, mehr zu Qualität und zu weniger Quantität. Ja? Man muss jetzt insofern ehrlich sein, das Medium Zeitung äh, sorgt dafür, dass ein unstetiges Nachrichtenaufkommen jeden Tag quantitativ in das gleiche, äh, in die gleiche Form gefüllt wird. Das können sie nicht anders handeln. Das bringt das Medium so mit sich. Führt in der Praxis aber dazu, dass an Nachrichten starken Tagen ähm, ne, ne, die, die Zeitung in dem gleichen Umfang gefahren wird wie an nachrichtenschwachen Tagen und alle wissen, das gibt es. Ja, das ist kein Tag gleich. Ähm, da aber kein Platz weiß bleiben darf in der, in der Zeitung, ähm, wird dann muss dann Quantität, Qualität ersetzen. Das, das ist so. das gibt Standards, unter die man nicht fällt, äh, aber natürlich ist nicht jede Zeitung, ist, nicht, ist die Zeitung nicht an jedem Tag gleich stark und gleich interessant, das wäre albern, sowas zu behaupten. Ähm, und wir werden jetzt, da wir diesen Druck nicht mehr haben, also äh, äh, Seiten irgendwie abschließen zu müssen, äh, glaube ich, hat das auch was Befreiendes hin zu mehr Qualität für viele Kollegen.
2: Ich, ich, ich gehe da noch mal rein, das interessiert mich. Ich habe jetzt sehr viel zu tun mit Leuten, die auf der anderen Seite sitzen, also Pressemitteilungen schreiben oder, oder Pressearbeit machen. Und jetzt explizit, wenn wir, wenn wir über Tiefe sprechen, ich fand ganz amüsant in der Stadt, nenne ich in der Stadt, in der Medienbranche, die Aufregung über diesen äh, Skiweltcup in der, in der Stadt, der von zwei Sportjournalisten organisiert wurden. Wenn ich mir Sportjournalismus heute angucke, dann ist es ja ganz oft wirklich nur am Spielfeldrand stehen oder eben am Rand stehen und den, den Gewinner befragen, anstatt... Und das kam ja meiner Meinung nach auch jetzt über Blogs oder Internet äh, wieder so eine sehr kritische Form des Sportjournalismus stattfinden zu lassen, wo halt sich mal mit den wirtschaftlichen Verbindungen aus auseinandergesetzt wurde. Oder so. Ich will nicht unterstellen, dass es das in der Zeitung nicht mehr passiert. oder. Aber Fakt ist doch, dass, dass wir hatten vorhin dieses Thema, ja ich nenne es mal Skandalisierung, ähm, eine Fokussierung auf negative Nachrichten und auf die schnelle Skandalgeschichte, sage ich mal und in vielen bereichen eben doch eine größer werdende oberflächlichkeit auch getrieben natürlich durch personalnotstand weil kostenfaktor
1: also ich glaube dass ich, also ich glaube da verklärt sich auch manches ja, das war früher in Redaktionen bequemer und das war besicherter alles. Äh, und ich, also manchmal schaue ich zurück und denke, was haben wir eigentlich, also wenn wir wissen, was wir heute tun, was haben wir eigentlich vor zehn Jahren gemacht? Äh, warum hat uns das eigentlich damals ausgefüllt? Äh, und Sportjournalismus ist vielleicht ein gutes, ein gutes Beispiel. Ähm, ich kann nur empfehlen, sich mal WM-Übertragungen von vor 25 oder 30 Jahren anzugucken, als es angeblich alle noch so viel Zeit und mit großen Teams und so. Ja, und wenn man dann eine Übertragung sieht, Leute, die haben da minutenlang bei einer Übertragung nur Namen vorgelesen, wer gerade am Ball ist. Hm. Das geht wirklich. Beckenbauer, Müller, Beckenbauer, also wirklich und wenn sie wenn sie sich heute angucken, was mit Videoanalysen möglich ist, wie Spielsysteme auseinandergenommen werden, da ist eine ganz andere Tiefe drin, ja? Wie äh, äh, da sind auch Leute sind gar nicht befragt worden nach dem Spiel äh, zu Sachen. Man kann sich heute darüber streiten, ob das also von der Persönlichkeitsstruktur mancher Sportler und, und den, den Kommunikationsfähigkeiten, äh, ob das geeignete Partner sind äh, und ob die ob die Situation die, die richtige ist, äh, 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 unmittelbar nach dem Spiel äh, ist da überhaupt jemand in der Lage, reflektiert Dinge zu beantworten. Aber, aber das ist oftmals früher alles äh, gar nicht geschehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Legende, wenn man sagt, früher seien Geschichten so viel besser und nee, stärker. Wir hatten nicht. vielleicht alle mehr Ruhe, aber ob wir was daraus gemacht haben, wir, ist das, das ich ganz ich gar nicht ich,
2: Also Der ja. Sportjournalismus ist schon vor langer, langer Zeit wahrscheinlich dahin verkommen, jetzt sage ich nur, kommentierend ja noch nicht mal, sondern nur begleitend zu sein, statt da wirklich auch kritisch, wobei das bei dem Themenfeld ja auch total schwierig ist. Die Leute wollen ja tatsächlich vielleicht ein Gespräch mit dem, mit dem Torschützen sehen oder mit dem, ja, ja. dem Sportler. Also das, das gehört ja auch dazu, aber es ist irgendwie aus meiner Wahrnehmung schon... Sehr zurückgegangen und mir fällt jetzt, es gab dann diesen Blogger, der sich angefangen hat, mit, mit den ganzen Sportfunktionären anzulegen und damit kam dann vielleicht auch wieder so ein Also ich will es
1: mal aus dem Lokalen beschreiben.
2: Ja? Ähm,
1: nehmen Sie sich einfach mal eine, eine Lokalzeitung und gucken sich, egal quer durch Deutschland, äh, äh, von vor 15 Jahren an. Da standen eine Million Spielberichte drin. Ja? Dass die tief, also dass die dass einer von den Tiefe gehabt hätte. Ja, nein, ja, das waren, waren Sportwarte, die die zum Teil reingeschickt haben oder enthusiastische, freie. Und da, dann äh, der, so, der und der schoss übers Tor, die nachfolgende Ecke brachte nichts ein, Punkt, Absatz. Und dann geht's es weiter. Ähm, einer der großen Selbstbetrügereien im Journalismus war, dass, dass wir geglaubt haben, das wird gelesen. Ja, mit Lesewert hat uns dann gezeigt, diese Geschichten haben Lesewerte zwischen 0,5 und 2 Prozent. Das ist, äh,
2: das ist ja eh ein Themenfeld, was Sie jetzt in Zukunft dann äh, Programme übernehmen ja, können und Roboterjournalismus wird, oder? Also das kommt ja noch dazu, wenn man Ja, Ergebnisse aber warum soll ich einen Roboter einsetzen, wenn es trotzdem nur zwei Prozent lesen? Das, <lacht> ja, das, nicht. Ich, ich habe hm. zwar ökonomisch jetzt
1: keine Belastung mehr dahinter, <lacht> äh, aber ich mache auf der Publikumsseite okay. auch nicht viel Effekt. Also äh, wenn man sich das heute anguckt, also da ist äh, das kann ich von uns aus sagen, und, und deswegen sage ich das durchaus auch ohne... Ähm, ja, ohne Überschwang, weil wir war weil wir genauso unterwegs waren, äh, und heute sind wir im Lokalsport, machst du eben, schreibst du das Porträt über den und den und so und so und, und du hast sofort nicht mehr die 2%, sondern du hast sofort 15 oder 20 Prozent
0: Lesewerte drauf, ja wir haben jetzt viel über online äh, vor allem texte gesprochen äh, was ja natürlich das kernmetier einer zeitung ist ähm, aber wird es denn von seiten der sz auch andere formate geben beispielsweise podcasts oder äh, ja weiß nicht instagram channel oder so ähm, also muss mal gucken äh,
1: äh, außer, äh, grundsätzlich kann man sich alles vorstellen äh, wenn das beim publikum wirkung Erzeugt Und wir sind ein General Interest Titel, wir sind ein Massenmedium, den Charakter möchten wir auch auf gar keinen Fall verlieren und nicht alles, was in der Nische äh, funktioniert und erfolgreich ist, funktioniert auch äh, im, fürs, fürs große Publikum. Podcast gucken wir uns in der Tat äh, gerade an und beobachten sehr, sehr, äh, sehr, sehr interessiert, was beispielsweise beim Tagesspiegel und anderswo ähm, äh, mit welche Formate da äh, funktionieren und welche nicht. Ähm, bei den Socials genau das Gleiche. Da äh, gucken wir auch, also was führt tatsächlich zu... Äh also, was kann, kann, wo können wir Menschen erreichen, die wir dann auf unsere Seite hin zu unserem Journalismus führen können? Bei Instagram haben sie, ist ein spannender Kanal, haben aber das Thema, dass sie nicht auf die Geschichte im Moment gehen können, technisch, äh, sondern nur, äh, sondern nur, nur auf, nur den, auf die Seite ziehen können, prinzipiell. Ich glaube aber, dass es ein Bedürfnis gibt der Leute, wenn sie sich für irgendeine Geschichte interessieren, dass der auch erwartet, dass er hier sofort äh, im, im nächsten Klick, äh, also den Komfort erwartet, auf die Geschichte zu kommen, was sich so nicht abbilden lässt. Aber da ist ja ganz viel im Schwange und das muss man halt immer, also muss einfach genau scannen, was ist gerade los und überlegen, kann das für uns was bedeuten oder nicht? Und dann dann ausprobieren. Was glaube ich keinen Sinn macht, ist planlos und distanzlos auf jeden Hype, der der gerade ist, drauf zu gehen, weil die ganzen digitalen Formate haben und so eine Dynamik. Man muss ja erstmal gucken, was, also was funktioniert wirklich beim Publikum und und was nicht. Und wo stehen Aufwände in einem vertretbaren Verhältnis äh, äh, zu dem Effekt, den es dann bei, bei den Usern macht. Also das ist zum Beispiel ein Thema bei Video.
2: Äh. <lacht> So, jetzt gehen wir, ich habe eine Übergangsfrage in die Rubrik, wo wir noch hätten sprechen können. Ähm, die, tatsächlich habe ich im Vorfeld auch äh, ein paar Fragen gesammelt, so im, im Bekanntenkreis. Ähm, Sie haben noch 20 Le Lokalredaktionen als Sächsische Zeitung. Wird es mittelfristig eine Reduzierung geben? Und damit sind wir im Bereich, worüber wir noch hätten sprechen können. Jetzt kommen ganz ähm. viele bunte Fragen.
1: Vielleicht ist das Wort Reduzierung negativ aufgeladen. Ich weiß aber, in welche Richtung Sie denken. Ich würde jetzt von, äh, und das meine ich jetzt nicht euphemistisch, sondern ich würde wirklich von einer Umstrukturierung reden, Wir, die man aber auch nicht schematisch an, äh, angehen darf, sondern sondern die, sondern sinnhaft. Wir sind, haben für unsere Umstellung ins Digitale eine Pilotredaktion in Löbau-Zittau identifiziert. Ähm, das heißt, es sind zwei, die wir, aus denen jetzt aber eine wird. Und auch eine, ein Lokalteil. Ähm, warum tun wir das und warum äh, ist das, ist das etwas, von dem ich glaube, dass es journalistisch richtig ungeboten ist? Die, die Lokalausgabenstrukturen, Lokalteilstruktur und damit auch die Lokalredaktionsstruktur der Sächsischen Zeitung fußt, wie bei anderen Zeitungen auch, aber bei uns fußt sie auf der letzten, letzten Kreisreform der DDR von 1952. Äh, inzwischen ist das Leben der Menschen ein anderes geworden, ja, der, der ganze Lebenskosmos. Das, die, diese Struktur war über Jahrzehnte vernünftig, weil es gab eine Kreisstadt, in der waren die Behörden, in die, in die fuhr man zum Einkaufen. Kino, äh, da, waren die, da waren alle wichtigen Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen wollte und so weiter. Also das Leben in einem Landkreis drehte sich um diese Kreisstadt und in dieser Kreisstadt saß auch die Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung, die diesen Lebenskosmos abbildete. Völlig, völlig vernünftig. Das ist inzwischen nicht mehr so. Also inzwischen ist, sind die Behörden durch sich Kreisreformen Versprengt und ganz woanders zum Einkaufen nach Löbau-Zittau kann man einmal mal gucken. Aber die Leute, die, die Löbauer treffen sich in großen Teilen im Kornmarkt-Center in Bautzen auf der Berliner Straße in Görlitz oder am Elbepark, ja, wenn man sich die Kennzeichen da anschaut. Also, die, die, die Krankenhäuser, ja, die früher gab es ein Kreiskrankenhaus in Kreisstadt, hatte hat er hat, hat ein Krankenhaus. Die haben heute zum Teil nur Abteilungen. Ja. In, in Radebeul gibt es keine Geburtsabteilung mehr. Da kann kein, kann kein Kind mehr geboren werden. Also das, da hat sich die Lebenswelt total verändert. Zum anderen ist die Mobilität der Leute viel, viel größer geworden. Die hatten ja früher alle gar kein Auto. Die konnten auch gar nicht so kommunizieren. Ähm, also der Lebenskosmos ist viel größer geworden. Ähm, das sollten wir sinnhafterweise auch berücksichtigen und nicht in unseren eingefahrenen Strukturen bleiben, sondern, sondern das aufnehmen, also die Leben, die veränderte Lebenswelt der Menschen abbilden, analog in der Zeitung wie auch digital. Und da macht es auch Sinn, unsere Strukturen anzupassen. Deswegen würde ich sagen, ja, formal ist das natürlich eine Reduzierung, aber das ist nicht, das ist nicht so gemeint, äh, wir hauen jetzt alles, äh, wir hauen alles zusammen, sondern, wir gucken, wo machen Dinge Sinn, wo sind sind neue Lebensräume entstanden und wie passen wir unsere Strukturen darauf an. Und ich kann jetzt sagen, wir haben eine Lesewertmessung äh, in Löbau-Zittau gehabt mit den zwei unterschiedlichen Lokalteilen äh, 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 vor acht Wochen, dann haben wir vor vier Wochen umgestellt, messen immer noch im gleichen Panel in Löbau und in Zittau getrennt. Und ich kann sagen, die Lesewerte sind nicht nur stabil, sondern sind auf einigen Seiten sogar raufgegangen, weil wir jetzt Geschichten haben, die viel besser auf das Lebensgefühl einzahlen. Also das man, wenn man Dinge nur als Kostengeschichte begreift, dann wird man ein Problem kriegen. Wenn man wenn man aber einen journalistischen Approach wählt, ja, dann kann es vernünftig sein und dann können sich durchaus auch Kostenvorteile einstellen, die uns auch wieder zugutekommen, weil wir dann in andere Sachen investieren können, die eben qualitativ wichtig sind.
0: Was man dafür braucht, ist ja Nachwuchs, also junge Journalistinnen und Journalisten, die sich dafür interessieren. Jetzt letztens im Spiegel gab es eine Kolumne von Ulrich Simon, äh Simon, die so beklagt hat: Ja, äh, der, die, vor allem die Lokalzeitungen verlieren immer mehr, naja, den Nachwuchs an jungen Journalisten. Ähm, die interessieren sich immer weniger für eine lokale Zeitung, fürs lokale Zeitungsmachen. Ist das was, was sie auch beobachten? Wie kann man dem begegnen? Alle
1: beobachten das. Das ist so. Jetzt muss man, muss man ein paar, jetzt kommen, glaube ich, ein paar Sachen zusammen und da muss man vorsichtig sein, dass man nicht nur auf einen, auf einen Faktor fokussiert. Also generell gibt es weniger junge Leute, ja. Nicht nur wir suchen Nachwuchs, sondern Siemens und der Bäcker um die Ecke. Also das ist, mit dem Thema müssen sich alle auseinandersetzen. Das zweite ist, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. Also sie haben kein Problem, Nachwuchs in Dresden zu finden. Das ist, das ist kein Thema. Aber sie haben ein Problem, Nachwuchs in Löbau oder Zittau zu finden. Ja? Aber auch da sind wir nicht allein, sondern das haben alle, die dort, die dort unterwegs sind. Was die Situation ja nicht unbedingt besser macht. Es macht sie nicht besser, aber man muss einfach wissen, das sind Rahmenbedingungen, die kannst du nur bedingt ändern. Weil wenn dass das für einen jungen Menschen das Leben in Dresden spannender scheint als in Löbau Zittau. Entschuldigung, das kann ich verstehen. Ich bin in Greifswald aufgewachsen, ja, äh, und äh, bin nach Rostock, nach Berlin äh, gegangen, äh, weil, weil das natürlich und jetzt Dresden, <lacht> weil das weil das reizvoller ist. Ähm, also das ist jetzt kein, das das hat auch immer gegeben, ja. Und jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt dazu und das ist der Hebel, wo wir ansetzen können. Wie viele Leute zwischen, sagen wir mal, 20 und 25 kennen wir, die noch lokale Tageszeitung lesen? Das gibt es ja faktisch nicht mehr. Und, und wie naiv ist das zu erwarten, wenn jemand keinen Zugang mehr zu einem Produkt hat, dass er dann für das Produkt arbeiten will? Ja, Also Jemand, der keinen Kuchen mag, der wird nicht Bäcker werden oder Konditor. Das ist, das ja, sollte er auch nicht nach Möglichkeit. Also äh, und da müssen wir was dran tun. Das, das, auch deshalb der Switch ins Digitale. Und wir müssen unsere Arbeitswelt verändern. Also die Arbeitswelten, die wir, die wir, äh, die wir äh, anbieten oder angeboten haben. Bei uns ist gerade ganz viel im Umbruch, kann alle mal einladen zu uns zu kommen, auf die Dachterrasse oder hin. Das ist sehr lässig schon alles. Äh, aber wir sind auch noch im Umbruch. Ähm, aber wir müssen Arbeitswelten äh, schaffen, eine Arbeitsumgebung schaffen, die die einladend ist, also so, wo, wo man gerne hingeht und äh, das passiert auch in weiten Teilen schon. Also wir haben im Moment eher ein Problem, dass wir das, also, das Wort Lokalzeitung, klischeehaften Arbeitsprofil von Horst Schlemmer, in, in, in den Köpfen wachruft. Tatsächlich ist es natürlich ganz anders und wir haben, äh, wir haben auch, also wir haben bislang jede Volontärstelle gut besetzt gekriegt und das läuft nicht. aber es ist nicht mehr, es ist kein Selbstgänger mehr wie früher, das ist richtig, wir müssen uns bemühen.
2: Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, wir wollten, hatten uns vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben und, oder knapp eine Stunde zu machen, deswegen die nächsten Fragen vielleicht noch so ein bisschen abgefeuert und äh, dem versucht, die schnell zu beantworten. Ähm, wie oft ruft die Kanzlerin an, um Themen durchzugeben? Das ist so ein eine Geschichte, die habe ich bei Bürgerversammlungen immer im Nachgang gehört. Hey, wir,
1: haben, wir haben eine eigene Abteilung, die äh, etliche Leute stark Achtung, ist. Ironie. Mit, <lacht> ja, mit mehreren Telefonen. Nein. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, ich glaube, ich bin der freiste Chefredakteur, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also bei mir hat noch nie jemand angerufen, um irgendein Thema zu platzieren. Was man aber auch eher selten hat, ist, dass mal jemand anruft, um sich über Berichterstattung zu beschweren. Ja, das kann ich dann aber auch nicht ändern, wenn er, das ist unser Job kritisch zu sein und dass das nicht jedem gefallen kann. Das ist so, aber auch das kommt vergleichsweise selten vor. Also die Kontaktflächen mit gesellschaftlichen Entscheidern sind, die, die bewegen sich eigentlich ausschließlich auf einer professionellen Ebene. Also im Rahmen von Begegnungen, die man als Journalist haben muss, weil man ja mit also mit anderen sprechen muss, äh, um Geschichten zu um, um Geschichten zu recherchieren. Aber ähm,
2: Gibt's nein, es gibt es keine Anrufe? Nein, aber es ist, ist
1: auch beim offenen Tag, Tag äh, beim Tag der offenen Tür bei uns häufiger mal gestellt worden die Frage, wo ist das Telefon? Also wenn Sie irgendwo schellt, gehen Sie ran. Äh, wenn äh, Sie werden sehen, hier ruft hier ruft kein Geheimdienst
2: an. Ja, aber die äh, Leute glauben das, ne? Also
0: ja. Ähm, was das, äh, kriegen Sie dann auch vorgeworfen, ähm, da die DDV Mediengruppe ja in der SPD-Beteiligungsgesellschaft gehört. Ähm, bekommen Sie das oft zu hören? Was entgegnen Sie da? Also nicht oft, aber immer mal wieder. Und ich würde auch sagen, in
1: der letzten Zeit, also es ist nicht oft, aber es ist etwas häufiger. Früher war es faktisch nie und jetzt äh, merken wir, dass Menschen dafür sensibler geworden sind und das ist auch in Ordnung. Äh, tatsächlich ist es aber so, das kann ich sagen, dass es noch nie, aber wirklich noch nie irgendeinen Anruf gegeben hat von der DDVG. Man muss ja auch mal sagen, die DDVG ist da sitzen. Medienmanager, da sitzen keine Politiker, da sitzen Medienmanager, diese Medienmanager sind beim Unternehmen angestellt, dass der SPD gehört, das ist transparent, das weiß jeder, aber das sind Medienmanager, das sind keine Politiker und die rufen nicht bei uns an, sondern im Gegenteil, die lassen uns eigentlich sehr gut machen, wir sind in guten Kontakt mit denen, weil die über die vielen Beteiligungen auch immer mal eine Verbindung herstellen und sagen, passt mal auf, da gibt's gibt es ein Format, das ist gut gelaufen oder da gibt es eine, eine Idee, wollt ihr euch die mal anstellen, anschauen. Also da vernetzen die uns auf eine professionelle Weise, aber diese Weise ist journalistisch, die ist
2: professionell und die ist komplett unpolitisch. Ich glaube, es reicht schon. Ich habe noch die eine Frage. Ähm, ja, früher hat die Regionalzeitung immer auch nochmal ein Interview zum Beispiel mit der Kanzlerin bekommen und waren also die großen Regionalzeitungen. Ist das heute noch so? Zumal jetzt. Also die Wahrheit,
1: die Wahrheit ist, Sie bekommen ein Interview mit der Kanzlerin und auch das ist gut, weil es die Chance gibt. Ja, wir können ja unsere eigenen Fragen stellen, aber Sie bekommen es dann, äh, wenn Sie im Land eine Landtagswahl haben und. Äh, die, die, der Kanzler, die gerne äh, äh, also seinen Kandidaten, also seinen Parteifreund gerne unterstützen möchte, das muss man ehrlicherweise äh, sagen, ja. Und auch also äh, auch nationale Titel bekommen nicht auf Anrufen Interview mit äh, mit der Kanzlerin, ja. sondern äh, das ist äh, das, äh, das ist äh, also müssen auch immer müssen auch immer Interessen auf beiden Seiten irgendwie da sein. Man kann ja auch kein Interview erzwingen, aber ähm, wir haben jetzt, wir haben mit dem, wir haben beispielsweise mit dem, mit dem Tagesspiegel einen Partner gefunden, der äh, mit einer großen Redaktion in Berlin zu, äh, zugange ist, mit einer Redaktion, die ja sehr engagiert ist und äh, wo wir unsere Fragen mit einspielen können. Ähm, also, so dass wir da jetzt keine, äh, keine Sorge haben, dass wir da
2: irgendwie äh, äh, unterbelichtet werden. Nein. Ja, eine Frage, eine abschließende Frage habe ich noch. Schreiben Sie selber noch Texte, Herr Federick? Leider viel zu selten.
1: Also nochmal Kommentare, aber leider viel zu selten. Das ist, das ist das, aber man kann nicht alles kriegen.
0: Dann vielen Dank, Uwe Federick, dem Chefredakteur der Sächsischen Zeitung, dass Sie da waren bei uns im großen Flurfunk-Podcast-Sommerinterview. Ja. <lacht> Und äh, damit gehen wir wirklich in die Sommerpause, oder?
2: Ja, wir gehen damit in die Sommerpause. Mal schauen, was uns im August noch einfällt. Mhm. Jetzt sind erstmal Urlaubstage. Vielen, vielen Dank auch von mir, dass ja. Sie da waren. Äh, Gerne geschehen. Hm? Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2018.